0: So auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Gottesdienst. Es freut mich, dass wir in dieser Zeit der sozialen Distanz mindestens auf diese Art und Weise miteinander verbunden sein dürfen und es freut mich auch, dass ihr eure Häuser geöffnet habt, eure Wohnungen, eure Wohnzimmer geöffnet habt, um diesen Gottesdienst mit uns zusammen zu feiern. Und bevor wir weiterfahren mit unserem Thema Kraft des Gebetes, möchte ich ganz kurz zwei, drei Gedanken mit euch teilen, die mich sehr beschäftigen in diesen Tagen. Jesus, er hat in der letzten Nacht, kurz bevor er äh, verhaftet worden ist, festgenommen worden ist zu seinen Jüngern etwas ganz Wichtiges gesagt, das kannst du nachlesen in Johannes 14, im ersten Vers, er hat ihnen nämlich gesagt, schaut zu, dass sich euer Herz nicht erschüttern lässt. Glaubt an den Vater, glaubt an mich. Und Der erste Teil hat mich beschäftigt, dass unser Herz nicht erschüttert wird. Wir leben in einer Zeit, wo um uns herum nichts mehr so ist, wie es noch vor ein paar Wochen war. Und täglich hören wir Mitteilungen, wir hören News, das kommt über die Nachrichten, über das Radio, es kommt über das Fernsehen, es kommt aber auch über soziale Medien. Und wir werden zugedröhnt und überhäuft mit News, mit Mitteilungen, mit irgendwelchen Dingen. Und all diese Dinge können auch dazu führen, dass unser Herz erschüttert wird. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du in dieser Zeit achtest auf das, was du hörst. Achtest auf das, was du liest. Achtest auf das, was auf dein Leben einströmt. Ich möchte dich bitten, sei weise und besonnen, wie du mit diesen Medien umgehst. Wir werden zugedeckt im Moment mit ganz vielen Aufrufen, das zu tun, dieses zu tun, da zu beten, da zu investieren, das zu machen. Es kommen ganz viele Artikel, auch über soziale Medien, die haben die Antwort auf alle Probleme, die wissen, wer hinter dem Coronavirus steht, die wissen, wer das gemacht hat und so weiter. Ich möchte das gar nicht allzu sehr kommentieren. Aber ich möchte dich auch hier bitten, sei weise und besonnen, was du weitergibst und an andere weitersendest. Nicht alles, was über die sozialen Medien kommt, ist immer koscher. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Aufrufe, die ganz gut sind. Aber ich möchte dir auch hier sagen, sei weise und besonnen. Wir können nicht alles tun. Es gibt viele Dinge, die gut sind. Wir können nicht alles tun. Lasst uns das tun, wo wir spüren, da hat der Heilige Geist uns als Gemeindefamilie auch zusammengeführt, etwas zu tun. Silas hat davon gesprochen, das 1315-Gebet ist so eine Sache. Und eine weitere Sache, die möchte ich hier schon mal als Vorankündigung weitergeben. Der Herr hat zu mir gesprochen vor einiger Zeit schon, dass wir am Gründonnerstag, das ist der Abend vor Karfreitag, am Abend etwas ganz Spezielles tun werden. Wir werden als ganze Gemeindefamilie das Abendmahl nehmen. Jetzt sagst du, wie geht das? Wir müssen ja soziale Distanz haben. Wir werden das ganz einfach digital machen. Das heißt, wir werden zu einer bestimmten Zeit, das werden wir alles dann publizieren über die Medien, dass du das ganz sicher weißt, einen Video hochschalten und dann werden wir alle gemeinsam miteinander im Laufe dieses Videos da wo wir sind, das Abendmahl nehmen und uns so einstimmen auf die Zeit von Osten. Also achte darauf wo die medien dann dir das zeigen unsere homepage äh, unser instagram account unser facebook account äh, die whatsapps die gehen da wirst du ganz sicher genug früh hören aber plane dir schon diesen abend mit deiner familie zusammenzusetzen das mal zu feiern und in eine ganz starke zeit erleben Kraft des Gebetes, das ist unsere Predigtserie, speziell in diese Zeit hinein. Gebet ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe am letzten Sonntag schon gesagt, Gebet ist eigentlich unsere Beziehungspflege, es ist unsere Kommunikation mit Gott. Wir dürfen mit Gott sprechen. Er hört uns zu, wir dürfen ihm unsere Anliegen sagen. Es ist diese Beziehung, dieses neue Sein mit Gott. Und vielleicht hörst du jetzt diesem Gottesdienst zu und denkst, ja, hm. Ich fühle mich diesem Gott gar nicht so nah. Habe ich überhaupt eine Beziehung mit ihm? Irgendwie ist er für mich ganz, ganz weit weg. Und schau mal, das ist genau das Problem, das die Bibel mit einem Namen benennt. Und der Name, und ich weiß, wenn ich das jetzt sage, das ist ein altes Wort. Viele können nichts mehr damit anfangen. Es ist das Wort Sünde. Es ist die Sünde, die unsere Beziehung zu Gott stört, die es eigentlich unmöglich macht, ihm nahe zu sein. Und wenn die Bibel von Sünde spricht, ich möchte es mal so umschreiben, dann spricht sie eigentlich eine Zielverfehlung an. Schau, Gott hat für dein und für mein Leben ein Ziel gesetzt. Das Ziel nämlich, dass wir mit ihm zusammenleben, dass wir in einer Beziehung mit ihm sind, dass wir mit ihm kommunizieren, dass er als der gute Vater unser Leben führen darf. Aber der Mensch, der allererste Mensch schon hat gesagt, ja, was brauche ich denn eigentlich diesen Gott? Ich kann das ja selber. Ich bin doch selber genug clever, um zu wissen, was ich machen muss. Und er hat dieses Gesetz, diese Vorgabe Gottes, dieses Ziel Gottes gebrochen. Ist eigene Wege gegangen. Und die Bibel nennt diesen Moment, wo nämlich diese Beziehung getrennt ist, nennt sie Sünde. Es ist dieses Hindernis, das dich vielleicht hindert mit Gott zu reden, mit ihm Beziehung zu haben. Das wäre so wichtig gerade in dieser Zeit. Und schau, genau darum ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Er ist auf diese Erde gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Er hat all das, was uns trennt von Gott, auf sich selber genommen und hat an diesem Kreuz von Golgatha das getragen. Und indem er an diesem Kreuz gestorben ist, hat er alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, sodass du und ich eine Beziehung mit Gott wieder eingehen können. Er hat seinen Jüngern Gesagt, auch in Johannes 14 kannst du es nachlesen, ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber man kann zum Vater kommen, sagt er damit, mit mir zusammen. Und jetzt sagst du ja, wie geht das? Ganz einfach indem du dein Herz öffnest und Jesus Christus einlädst, in dein Leben zu kommen. Indem du ein einfaches Gebet sprichst und sagst, Herr Jesus, ich habe verstanden, dass diese Beziehung mit dir unterbrochen ist, dass diese Beziehung mit dem himmlischen Vater unterbrochen ist. Aber ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben kommst. Nimm diesen Raum in meinem Herzen ein. Sei du mein Herr und hilf mir, neu bei dir zu sein. Und Jesus wird sofort kommen und diese Beziehung wiederherstellen. Alles andere, was ich jetzt nämlich sage, wird dir nicht viel nützen, wenn diese Beziehung nicht da ist. So, wenn du jemand bist, der sagt, ich weiß nicht, ob diese Beziehung mit Gott da ist, dann darfst du jetzt in deinem Herzen dieses Gebet sprechen und dann wirst du merken, dass eine neue Dimension sich auftut. Die Kraft des Gebetes. Und ich habe am letzten Sonntag euch gesagt, Gebet, das ist eigentlich so wie ein Sammelbegriff, ähnlich wie Sport. Sport ist ja nicht einfach nur... Ein Sport, es gibt ganz verschiedene Sportarten und genauso ist es mit dem Gebet. Gebet ist ein Sammelbegriff, es gibt verschiedene Gebetsarten. Und wir haben letzten Sonntag schon die ersten Gebetsarten uns angeschaut. Du kannst auf unseren YouTube-Channel gehen und dir diese Predigt noch einmal anschauen, wenn du nicht dabei sein konntest, um die ersten Gebetsarten mal zu erkennen, die ich gezeigt habe. Heute möchte ich mit euch ein bisschen weitergehen und möchte euch Einige Gebetsarten noch zeigen, die Gottes Wort uns nennt und die allererste, die ich aufnehmen möchte, ist eine ganz umfassende, sie umfasst ganz viel und ich muss mich hier sehr, sehr abkürzen. Es ist dieser ganze Bereich von Lobpreis, von Danksagung und von Anbetung, Lobpreis. Danksagung, Anbetung. Das, was wir miteinander gemacht haben vor ein paar Minuten, dass wir Lieder gesungen haben, den Herrn hochgelobt haben, ihn gepriesen haben. Und wenn wir von Lobpreis und Anbetung und Danksagung sprechen, das Wesentliche ist hier, es geht um ihn. Es geht bei dieser Gebetsart nicht um mich und meine Anliegen. Es geht nicht um meine Umstände. Es geht um ihn. Es geht darum, dass er die Ehre und den Lobpreis bekommt, die ihm gebührt. Es geht darum, dass wir ihn als König preisen und ehren und seinen Namen hochmachen. Darum geht es in Lobpreis und Anbetung. Keine Angst, deine Anliegen, die sind dem Herrn auch wichtig, über die werden wir dann nachher auch noch sprechen. Ich möchte aber, dass wir wissen, wenn wir über Lobpreis, über Anbetung und Danksagung sprechen, dann geht es nicht um uns und unsere Anliegen, es geht um ihn. Und Jesus, der ja von seinen Jüngern gefragt worden ist und angesprochen worden ist, Herr, lehre uns beten und ihnen dann dieses Modellgebet gesagt hat, das Vater unser, er legt ja hier schon einen Aspekt und sagt, das Vater unser beginnt nämlich mit Anbetung und Lobpreis. Geheiligt werde dein Name. Dein Name soll hochgemacht werden, soll gepriesen werden. So also Jesus sagt, wenn wir beten, dann ist dieses Moment da, wo wir Gott ehren, wo wir ihm diese Anbetung und diesen Lobpreis geben. Und Jesus hat das nicht nur von seinen Jüngern irgendwo verlangt, er hat es auch selber so gelebt. Ich gebe euch hier eine Bibelstelle, Lukas 10, Vers 21. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Dieses Wort, er, er hat angefangen vor Freude zu jubeln. Das kann man fast nicht in einem Wort weitergeben. Es ist ein griechisches Wort, das eine Fülle von Bedeutungen hat. Er hat sich bewegt, er hat getanzt, er ist herumgehüpft. Er hat eine riesengroße Freude gehabt. Im Heiligen Geist hat er das getan. Ich glaube, er hat hier auch in Zungen gebetet. Da werden wir am nächsten Sonntag darüber sprechen. Das Gebet im Geist. Aber der Inhalt war jetzt folgender. Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde. Ich preise dich. Jesus war ein Lobpreis. Er war ein Anbeter. Er hat diesen Vater immer wieder groß gemacht. Für ihn war Lobpreis, Anbetung, Danksagung nicht ein Thema für die anderen. Es war ein Thema für sein Gebetsleben. Er hat darauf geachtet. Ich gebe euch hier die Stelle aus Matthäus 26, Vers 30. Dass zusammen mit seinen Jüngern darauf geachtet worden ist, nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Zuerst wurde das Loblied gesungen. Auch hier ist die letzte Nacht, bevor Jesus dann worden ist. Aber bevor sie dann in diesen Ölberg hineingehen, in den Garten Gethsemane, wird ein Loblied gesungen. Gott wird angebetet und gepriesen. Es ist ein ganz, ganz großes Thema. Lobpreis, Anbetung, Danksagung. Und wir haben ein ganzes Buch. Es ist das Buch der Psalmen. Es ist eigentlich das Gebetsbuch, das Anbetungsbuch, das Lobpreisbuch der Bibel. Sehr viele Anleitungen für das Gebet. Und für viele Christen ist es ja so, dass es für sie einfacher ist, gemeinsam mit anderen anzubeten. Wenn neben dir jemand steht, der auch singt, der auch anbetet, ist es einfacher. Es ist die Dynamik des Miteinanders. Nun habe ich etwas herausgefunden, was ganz, ganz wichtig ist. Gerade bei dieser Gebetsart der Anbetung, des Lobpreises, der Danksagung, da gibt es sehr wohl den Gemeinschaftsaspekt, dass wir alle zusammen sind und den Herrn anbeten. Es gibt aber auch den individuellen Aspekt. Das heißt, so wie Jesus, dass ich einzeln für mich, wenn ich individuell alleine vor meinem Gott stehe, ihn anbete, ihm preise, ihm Ehre gebe, ihm Lieder singen. Und eins sage ich dir schon jetzt, es kommt gar nicht darauf an, wie gut du singen kannst. Das ist dem Herrn egal. Er ist sich einiges gewöhnt, aber er sieht unser Herz. Und er möchte dass wir Anbeter werden. Und ich spüre ganz stark in meinem Geist, dass das die Botschaft ist, auch heute an diesem Tag. Dass der Herr dir sagt, hey, du betest gerne an, wenn alle da sind. Lerne anzubeten, wenn du ganz alleine bist. Lerne anzubeten, wenn du für dich alleine bist. Sing mir Lieder, wenn du ganz alleine bist. Und ich freue mich darüber, wenn du kommst und anbetest. Und einer der größten Anbeter, den uns die Bibel zeigt, ist David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er ein Anbeter war. Jemand hat mal gesagt, David war ein Anbeter, bevor er König wurde. Und das ist so eine Wahrheit. Oft haben wir kein Problem anzubeten, wenn Gott etwas Gutes für uns getan hat. Sprich, wenn er uns zu Königen macht, dann geht's gut. Aber David hat gelernt anzubeten, bevor der Herr ihn gesegnet hat und ihn zum König gemacht hat. Das ist ein Geheimnis, dass wir lernen, Anbeter zu sein. Und du sagst, wie kannst du anbeten im Angesicht von Corona? Genau darum müssen wir anbeten. Weil der Herr höher ist und stärker ist und größer ist. Und dann, wenn ich komme, all diese News höre, mein Herz vielleicht erschüttert ist, ich allein bei mir zu Hause bin und dann sagen kann, Herr, ich bete dich an, Majestät, herrliche Majestät. Meine Stimme ist nicht die beste, aber ich kann dem Herrn Lob bringen, wenn ich ganz alleine bin. Und das möchte ich bei dir irgendwo entfachen, mit dieser Botschaft, Anbeter zu werden. Wir schauen mal kurz hinein, ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Aus den Psalmen. Und wir sehen, wie David ein Mann der Anbetung war. Auch individuell. Ein paar ganz bekannte Bibelstellen. Psalm 23, Vers 1. Ganz bekannt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts das ist Anbetung von David. Und mit dieser Anbetung hat er noch etwas gemacht. Er hat die Herrschaft des Herrn anerkannt. Er hat sich unterordnet. Er hat gesagt, Herr, du bist mein Hirte. Und wenn du der Hirte bist, dann bin ich nichts anderes als ein Schaf. Und ein Schaf ist ein schönes Vieh. Ich liebe Schafe. Aber wisst ihr, Schafe, die haben... Keine Ahnung von Wegen. Die können sich Wege nicht merken. Die haben keine Orientierung. Die brauchen einen Hirten. Und was David hier sagt. Herr, ich brauche dich. Ich unterordne mich dir. Ich brauche deine Führung und Leitung. Psalm 27. David betet an. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Siehst du, wie er hier von sich spricht? Er sagt nicht, der Herr ist unser Heil, unser Licht. Natürlich ist er das. Vor wem wollen wir uns fürchten? Er ist hier ganz alleine. Und Er sagt, du, Herr, du bist mein Heil, du bist mein Licht, ich fürchte mich nicht. Low Price, Anbetung, wenn wir den Herrn ehren, ist eine Proklamation. Es ist eine Proklamation seiner Möglichkeiten. Eine Proklamation seiner Größe. Eine Proklamation seiner Stärke. Und immer dann, wenn die Umstände mich müde machen wollen, immer dann, wenn die Umstände mich ah, mir Angst machen wollen, ich schaue auf ihn und ich proklamiere in der Anbetung, du bist das Licht, du bist das Heil, du bist meine Festung, dann werde ich innerlich aufgebaut, weil ich sehe, ich bin hier nicht allein. Mein Herr ist da. Äh, Psalm 63. Vers fünf. es gibt so viele Stellen. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Jetzt sehen wir etwas. Anbetung, das war für David ganz klar. Das ist nicht nur einfach irgendwie so ein Lied singen. Es ist der ganze Leib mit drin. Ich erhebe meine Hände. Ich bewege mich vor dir. Ich gebe dir Ehre. Oh, David wusste, wie man sich bewegt. Einmal hat er getanzt vor der Bundeslade. Seine Frau hat gedacht, jetzt spinnt der völlig. Die konnte das nicht einordnen. Und er kommt zurück und sagt, du, sie sagt zu ihm, du hast dich zum Narren gemacht vor allem. Und dann hat er geantwortet, wie Gölle. Ja, jetzt denkst du, was hat David mit Gölle zu tun? Gölle hat ein Lied gesungen: Ich hätte noch viel Blöder da. Genau das hat David eigentlich gesagt: Vor dem Herrn kann man sich nicht genug bewegen, kann man nicht genug anbeten, kann man nicht genug preisen. Lobpreisanbetung, das ist mein ganzer Leib. Psalm 9, vers 2. Dich, Herr, will ich loben von ganzem Herzen. Von all deinen Wunden will ich erzählen. Hier ist das Herz mit drin. Seine Seele, sein ganzer Charakter. Das ist der Schlüssel. Er sagt, ich bete dich mit allem an, was ich habe. Ich gebe dir Ehre mit allem, was ich habe. Du bist mein absoluter König. Du bist absolut die Nummer eins in meinem Leben. Das ist Lobpreis und Anbetung. Und dann muss ich euch diese Stelle noch lesen. Eine Stelle, die mich immer bewegt, wenn ich sie lese. Ich könnte sie auswendig zitieren, Ich werde sie gleich lesen. Es bewegt mich jedes Mal. Psalm 51, Vers 12 und die folgenden Verse. Und das ist eine der dunkelsten Stunden im Leben von David. Dass ihm nämlich bewusst geworden ist, was er für einen Quatsch gemacht hat mit diesem Ehebruch, mit diesem Mord, mit dieser Geschichte mit Batseba Und wie er abhängig ist von diesem Gott. Und wie er diesen Gott, den er eigentlich liebt, den er eigentlich preist, wie er ihm ins Angesicht gesündigt hat, und eigentlich sein Herz gebrochen hat. Und jetzt kommt dieser Psalm, jetzt hör mal gut zu, das ist Anbetung. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Und dieser König sagt eigentlich, Herr, du kannst mir alles wegnehmen. Alles, alles, aber bitte nicht deine Gegenwart bitte nicht diese Gnade, dass ich vor dir stehen darf und dich anbeten darf, bitte nicht nimm mir mein Königtum weg, nimm mir meinen Reichtum weg nimm mir alles weg, aber nicht diesen Moment, dass ich vor dir stehen darf und dich anbeten darf. Nimm nicht deine Gegenwart weg von mir. Lass mich, Vers 14, wieder die Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Diese Hingabe, die immer Teil ist von Anbetung. Herr, ich gehöre dir. Ja, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Es tut mir so leid, Herr. Aber ich bete dich trotzdem an. Darf ich dir etwas sagen? Wenn in dieser Woche Dinge geschehen sind, die nicht in Ordnung waren, wenn du Dinge gemacht hast, die vor Gott nicht bestehen können. Schau mal, die Antwort ist nie vor ihm davon zu rennen. Die Antwort ist zu ihm zu gehen. Dich zu entschuldigen ihn um Vergebung zu bitten und ihn anzubeten und zu preisen, damit du wieder in die Freude hineinkommst, wieder in die Gegenwart Gottes. Das ist Anbetung, das ist Lobpreis, das ist Danksagung vor unserem Herrn. Könnte man noch ganz viel dazu sagen? Ich habe noch ein paar andere Gebetsarten, darum muss ich weitergehen. Ich komme zu dem Gebet zweitens, das den meisten von uns bekannt ist und vielleicht das berühmteste ist das Bittgebet. Das Bittgebet. So, man muss immer denken, es gibt so eine lustige Geschichte, dieses kleine Mädchen, die hat gebetet, ihr Name ist Brigitte. Sie kommt vor Gott und sie sagt, Herr, mein Name ist Brigitte, ich will, ich möchte, gib mir bitte. Das kennen die meisten. Ja. Wenn sie dann zu Gott gehen, weil irgendwas nicht läuft und dann sollte Gott bitte schön jetzt sofort alles stehen lassen und liegen lassen und etwas tun für mich. Und das ist... Ein wichtiges Gebet, es ist aber nicht das einzige Gebet. Und manchmal beschleicht mich so ein bisschen der Verdacht, dass viele von uns Gott wie einen Besen halten, in der Besenkammer. Der ist da in der Besenkammer drin, der stört nicht groß, der ist da einfach bereit. Und immer dann, wenn dann eine Sauerei ist in meinem Leben, wenn Dreck da ist, dann renne ich zu ihm und dann muss der Besen kommen und sofort jetzt sauber machen. Das ist dann das Bittgebet. Und dann werden wir noch sauer, wenn es nicht sofort geschieht. Das Bittgebet ist aber viel mehr und bitte lasst uns nicht einfach Menschen sein, die zuerst hundertmal versuchen es selber zu machen und dann, wenn sie merken, dass es wirklich nicht geht, erst zu Gott gehen. Dann Lass uns mal ein bisschen hineinschauen, was bedeutet denn das Bittgebet, aber biblisch bitte schön Matthäus 21, Vers 22, Matthäus 21, Vers 22, Jesus, Jesus spricht über dieses Gebetsart. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. So, Jesus sagt, okay, das Bittgebet ist in Ordnung. Ihr dürft bitten, ihr dürft im Glauben bitten und Gott wird wirksam werden. Gott wird das machen. So, aber hier geht es jetzt wirklich um meine persönlichen Anliegen. Nicht wie äh, bei der Anbetung, beim Lobpreis, wo ich Gott ehre und ihn groß mache. Jetzt darf ich mit meinen Anliegen kommen. Jetzt hast du gemerkt, wie Jesus hier in diesem Matthäus-Vers gesagt hat, er soll im Glauben bitten. Es ist etwas ganz Wichtiges. Das Bittgebet ist immer verbunden mit Vertrauen, mit Glauben. Hebräer 11, Vers 6 sagt: Ohne dieses Vertrauen, ohne diesen Glauben, ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Es also ist nicht möglich, vor Gott gut stehen ihm zu gefallen, wenn wir kein Vertrauen haben. Wir brauchen dieses grundsätzliche Vertrauen. Denn, sagt er hier weiter, Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Es braucht dieses Grundvertrauen. So, ich möchte also hier mal drei Dinge erwähnen über dieses Bittgebet. Das Erste, Gott möchte uns geben, was wir bedürfen. Schreib dir das dick in deine Notizen. Nicht, was wir wollen, was wir bedürfen. Gott ist ein weiser Vater. Oh, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich will ganz viele Dinge. Ob die mir jetzt alle gut tun, ist eine andere Frage. Aber es gibt Dinge, die brauche ich wirklich, die bedarf ich, die muss ich haben. Und Gott ist ein Gott, der unsere Bitten hört und er gibt uns, was wir bedürfen. Ich möchte euch zwei Verse hier geben aus der Bergpredigt, beide. Matthäus sechs Vers acht Er spricht jetzt zuerst über die Leute, die das Gefühl haben, wenn sie viele Worte machen, wenn sie besonders fromm reden, dann wird der Herr zuhören. Jetzt sagt er, er Macht es nicht wie Sie. Mit anderen Worten, du wirst Gott nicht überreden mit den vielen frommen Worten. Du wirst ihn nicht überreden mit vielen Versprechungen. Das Bittgebet funktioniert nicht so, dass du sagst, ich muss jetzt zehn Bibelverse hintereinander reihen und dann besonders fromm noch abrunden und dann wird der Herr hören. Es funktioniert auch nicht so, dass du zuerst fünf Versprechungen machst und dann wird der Herr hören. Es funktioniert mit Glauben, mit Vertrauen. Mit dem Vertrauen, dass du glaubst, was jetzt nämlich kommt, euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Hast du gesehen, was hier steht? Ja, er weiß auch, was wir wollen. Aber er weiß, was wir brauchen, was wir wirklich bedürfen. Und zwar weiß er das schon, bevor du ihn überhaupt bittest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich erinnern, als unsere Kids noch kleiner waren, zu Hause waren, habe ich manchmal gesehen, da ist eine Not im Leben eines meiner Kinder. Und irgendwo hat das Kind aber dann das Gefühl gehabt, jetzt organisiere ich das noch ein bisschen selber. Und ich habe schon gesehen, was noch nötig wäre als Vater. Schon bevor das Kind kam. Und dann irgendwann kam das Kind und hat mich gebetet, gebeten darum. Und ich habe natürlich gerne geholfen. Es hat mein Herz berührt als Vater. Es kommt zu mir. Auch heute noch. Die sind alle schon ausgezogen. Aber wenn dann ab und zu mal ein WhatsApp kommt oder eine, eine Nachricht. Hey Papi, kannst du mir helfen? Hab deine eigene Familie, aber hier bin ich froh um deine Hilfe. Es berührt mein Herz. Stehen wir, und so ist es mit dem Vater im Himmel. Es berührt sein Herz, wenn wir kommen. Ja, der weiß ja eh alles. Aber wenn du dann kommst, im Vertrauen, sagst Vater, ich habe hier wirklich eine Not. Ich möchte es mit dir teilen. Und er freut sich darüber und sagt, ja, ich werde da hineinwirken. Matthäus 7, Vers 11. Wenn ihr also, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Er nimmt das Bild eines menschlichen Vaters, der immer begrenzt ist, der es nie schafft, alle Kinder immer in jedem Moment gleich zu behandeln. Und er sagt, ihr, die ihr in diesem Sinne eben böse seid, ihr tut trotzdem das Beste und das Gute. Wie viel mehr der Vater im Himmel, der alle Kinder gleich behandelt, der alle gleich annimmt, der für alle gleich viel Zeit hat. Wie viel mehr wird er Gutes tun, denen, die ihn darum bitten. Und hier habe ich etwas gelernt, dass das, was ich wirklich bedarf, das ist auch gut für mein Leben. Das, was er sieht, da werde ich antworten, das ist gut für mein Leben. Und wenn ich mal mich irgendwo in etwas hineinsteigere und ich bitte ihn um etwas, was nicht eigentlich gut ist für mich und er gibt es mir nicht, dann darf ich nicht enttäuscht sein darüber, weil ich weiß, er macht nur das Gute. Und das, was ich gerne hätte, das wäre eben vielleicht nicht gut gewesen. So, er wird uns geben, was wir bedürfen. Dann, das haben wir schon gesehen, das Bittgebet soll im Glauben, im Vertrauen gesprochen werden. Wer bittet im Glauben? Und über Glauben könnten wir auch sehr viel sagen. Äh, am besten übersetzt man das Wort mit Vertrauen. Und Vertrauen, du sagst, ich habe so wenig. Wie kann dieses Vertrauen wachsen? Ganz einfach, die Bibel sagt uns wie in Römer 10, Vers 17. Vertrauen kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Da, wo ich das Wort Gottes höre, wo ich höre, wie Gott ist, was er gerne tun möchte, was sein Herz ist, dass er ein guter Vater ist. Wenn ich das höre, dann werde ich Vertrauen aufbauen. Dann werde ich glauben, hey, das ist wirklich ein guter Gott. Und je mehr ich es höre, desto stärker wird mein Vertrauen. Ich höre hin, was das Wort Gottes sagt, über ihn, über das, was er tun möchte. Und ich stelle fest, wenn Menschen dann auch aufgrund ihres Glaubens Dinge empfangen haben, hat es immer diese Geschichte im Voraus, das gehört worden ist. Ich nehme mal einen heraus, den Bartimaeus, diesen blinden Bettler, der am Straßenrand gesessen ist. Und der hat ja nichts gesehen, er hat nur gehört, er hat nur gehört. Und eines Tages, er sitzt da blind und er hört, es ist eine, eine Riesenbewegung. Die Leute, die laufen hin und her, da geht irgendetwas ab, da geht irgendetwas ab. Und er weiß nicht, was es ist, weil er es nicht sieht. Und er sagt zu einem, hey, was, was geht da ab, was läuft da? Er sagt, Jesus ist da, Jesus ist da. Und jetzt fängt dieser Bartimäus an zu schreien. Jesus, in einer Lautstärke, Sohn David. Und die Leute sagen: ärgere den Herrn nicht. Jesus hört ihn. Jetzt, was ist interessant an der Sache? Offensichtlich hat bartimeus etwas gehört über Jesus. Nämlich nicht einfach nur, dass er Jesus heißt, sondern dass er eben Sohn Davids ist. Spricht der Messias. Das hat er offensichtlich gehört, weil er saß am Straßenrand und hat die Geschichten gehört über Jesus. Du hast doch gehört, dieser Jesus, der hat einen Mann befreit, der ist von tausenden von Dämonen, wurde der besetzt. Jesus hat ihn befreit. Und da war eine andere Frau, die hatte eine Blutkrankheit. Hey, Jesus hat die einfach freigemacht. Und da waren ein paar Blinde, die hat er geheilt. Und ein paar Lamen. Oh, wenn Jesus kommt, da geschieht etwas. Das ist sicher der Messias. Er hat das gehört, 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 gehört. Und etwas geschieht in ihm. Dass sagt, boah, wenn dieser Jesus kommt, wenn dieser Jesus kommt. Und jetzt hört er, Jesus ist da. Und er schreit. Und alle finden, hey, ruhig, Bettler mit dir hat Jesus nichts zu tun. Blinder mit dir hat er nichts zu tun. Jesus sagt, stopp, Moment. Bringt ihn her. Was willst du? Und der ist überhaupt nicht scheu, dass du mich heilst. Und Jesus sagt, werde ich tun. Und die Bitte wird erhört. Petrus, der Fischer vom See Genezareth, verwachsen fast mit seinem Boot, aufgewachsen am See, der hatte Schwimmhäute zwischen den Fingern und den Zähnen. So war der verwachsen mit diesem See. Der kannte das. Und er wusste eins, auf dem Wasser kann man nicht gehen. Nicht, geht nicht. Hat es vielleicht schon versucht, geht nicht. Und jetzt sind sie auf diesem Boot in der Nacht. Jesus kommt ihm entgegen auf dem Wasser. Jesus läuft locker übers Wasser, macht ein bisschen Walking auf dem See Genezareth. Und Petrus, ich finde den Typ ja genial. Herr, wenn du das bist, sag ein Wort und ich komme zu dir. Seine Bitte war, sag ein Wort, ich komme. Und Jesus sagt, komm. Ein Wort hast du gesagt, ein Wort, komm. Und er geht, und er geht auf dem Wasser. Und bevor wir sagen, ja, 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 ist dann aber abgesoffen. Hör mal, bevor wir alle nicht zuerst mal die, ein die Schritte gemacht haben, die er gemacht hat, sollten wir ihn nicht verurteilen. Er hat gehört von Jesus, komm, er ging. So, hören wird unseren Glauben aufbauen. Darum ist es wichtig, auf das Wort Gottes zu hören. Warum ist es noch wichtig? Drittens, weil meine Bitte auf dem Wort Gottes basieren muss. Ich höre, was Gott will. Und wenn ich in seinem Willen bete, in seinem Namen bete, wenn ich das bete, was das Wort Gottes mir sagt, dann bete ich im Vertrauen und ich werde erleben, wie Gott meine Bitte auch. Beantwortet. Wir brauchen das. Was sagt das Wort Gottes? Das Bittbegebet beginnt beim Studium des Wortes Gottes. Wo du eine Not hast, wo ich eine Not habe, dass wir ins Wort Gottes hineingehen. Wir sagen, Vater, was sagst du über diese Sache? Was sagst du über diese Situation? Vielleicht hast du Kinder, die einen Weg gehen, der dir nicht gefällt im Moment. Einen Weg, von dem du dir wünschstest, sie würden einen anderen gehen. Aber du kannst ihnen nichts sagen, weil sie dir nicht zuhören. Und du siehst, wie der Friede, den sie eigentlich haben sollten, weggeht und mehr weggeht und sagst, Vater, wie soll ich bitten? Und dann kommt vielleicht der Impuls, lies mal Jesaja 54 und du fängst an zu lesen und dann liest du in Jesaja 54, wie der Herr sagt, Berge weichen, Hügel wanken, aber mein Friedensbund wird nie vergehen und groß wird der Friede deiner Kinder sein. Halleluja. Wenn ich also dafür bete, dass die zurückkommen, dass ihr Friede wieder groß wird, bin ich im Willen Gottes und ich weiß, wie ich beten kann für meine Kinder. Wenn ich eine Krankheitsnot habe, irgendeine Not, ich darf zu Wort Gottes gehen. Herr, was sagst du darüber? Wenn ich angeklagt werde. Weil Leute auf mich losgehen und sagen, das hast du falsch gemacht und, und, und. Und viele dieser Anklagen, die entbehren jeder Grundlage. Und ich fühle mich so ungerecht behandelt. Ich fühle mich so niedergemacht. Und ich sage, Herr, wie soll ich bitten? Und der Impuls kommt, geh mal zu Römer 8, Vers 1, fang an zu lesen. Und es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann bitte ich ihn aufgrund des Wortes Gottes. Verstehen wir? Das bedingt dieses Studium. Es bedingt, ich gehe ins Wort Gottes. Und dann bin ich genau da, wo er mich haben möchte. Was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Was ihr bitten werdet, in meinem Willen, ich werde es tun. Und dann haben wir ein Bittgebet gesprochen. Und dann möchte ich euch ein nächstes Gebet zeigen. Und das hat nichts zu tun mit dem Bittgebet. Obwohl wir oft genau so beten. Ich denke, jeder von uns hat das wahrscheinlich schon gemacht. Wenn es dein Wille ist, dann. Leute, es ist kein Bittgebet. Es ist ein Gebet der Hingabe. Das möchte ich euch von der Bibel her jetzt zeigen. Es gibt nämlich nur eine Stelle, wo so gebetet wird. Es ist Jesus, der so betet. Lukas 22, Vers 42. Lukas 22, Vers 42. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus ist im Garten Gethsemane. Und er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, bald werden jetzt diese Soldaten kommen. Sie werden mich festnehmen. Sie werden mich vor ein Gericht ziehen. Ich werde geschlagen werden. Das ist alles im Alten Testament drin. Dass er geschlagen wird, dass er ausgelacht wird, dass ihm der Bart ausgerissen wird. Alles drin im Alten Testament. Er wusste, ich werde ausgepeitscht. Er wusste, ich werde gekreuzigt. Er wusste, was für ein bitterer Kelch vor ihm war. Und jetzt betet er dieses Gebet. Bitte, er betet es nicht in Bezug auf Heilung. Er betet es nicht in Bezug auf Befreiung. Er betet es auch nicht in Bezug auf ein sonstiges Wirken Gottes, wenn es dein Wille ist. Sondern er betet es jetzt in diesem Moment als ein Gebet, der Hingabe. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Alle Jünger haben ihn verlassen. Er hat seine drei nächsten Jünger neu genommen. Er sagt, bitte bete mit mir. Die sind alle eingepennt. Und denen, sagt er, denen drei, nur denen drei, nicht allen Jüngern, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachsam sein und beten. Den drei von seinen nächsten Freunden völlig verlassen und er betet. Und was Jesus eigentlich sagt in diesem Gebet ist folgendes. Herr, gibt es irgendeinen Weg? Vater, gibt es einen Weg? Gibt es einen Plan B? Hast du noch einen Plan B, irgendwo im Hosensack, im von dem ich nichts weiß? Gibt es einen Weg, dass ich an diesem Kreuz vorbeigehen kann? Gibt es einen Weg, dass ich diesen Kelch nicht nehmen muss? Gibt es einen Weg, dass dieses Leiden an mir vorbeigeht? Schau mal, wie tief das war, Vers 44, auch hier in Lukas 22. Er war von Angst erfüllt, er betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Jesus kämpft einen Kampf mit seiner Seele. Weil seine Seele, die sagt nein, nein, wenn es irgendwie geht, nein, ich will das nicht. Aber sein Geist sagt ja. Sein Geist sagt ja. Und dieser Kampf ist ein Kampf in einer Massivität, wie er nur hier beschrieben wird. Heftig ringend, in Agonie steht da im Griechischen. In einem Todeskampf, in einer Qual. So massiv, dass der Schweiß wie Blutstropfen wie, äh, übrigens Gesagt, dass er Blut schwitzt hier. Das steht nicht. Aber der Schweiß fiel wie Bluttropfen nieder. Das steht hier. Es war ein Kampf in einem vollkommen intensiven Moment. Und dann betet Jesus dieses Gebet der Hingabe. Er sagt: Vater, wenn es geht, bitte, lass es an mir vorbeigehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nicht mein Wille, deiner. Ich gebe mich dir völlig hin. Auch in diesem Moment. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich gebe mich dir hin. Denn du bist der König. Du bist der Herr. Du bist Gott. Ich will deinen Plan umsetzen. Ich gebe mich dir hin. Bitte schön, wenn wir das beten, ist ein Gebet der Hingabe. Wir beten das nicht, wenn wir eine Bitte haben. Wir beten es nicht in anderen Situationen, aber dann, wenn wir uns hingeben. Wenn wir wissen, da ist ein Weg, eine Führung von Gott. Und vielleicht gefällt uns das nicht. Vielleicht möchten wir anders, aber wir merken, das ist der Weg Gottes. Ich kann mich erinnern an eine Situation in meinem Leben, unserem Leben, in unserem Dienst, wo der Herr uns geführt hat auf einen Weg, den ich nicht wollte. Ich wollte ihn nicht. Ich wollte etwas anderes. Und ich habe ähnlich gebetet. Ich habe gesagt, okay, Herr, wenn es denn wirklich sein muss. Ja, dein Wille ist das Wichtigste für mein Leben. Und wisst ihr was, was dann gekommen ist? Es sind sieben der besten Jahre meines Lebens an dem Ort, wo ich um keinen Fall hingehen wollte. Es war nicht so schlimm wie das, was Jesus dann erlebt hat. Aber es ist der Moment, wo ich dieses Gebet bete. Herr, wenn es... Dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Okay? Und jetzt gebe ich euch noch ein letztes Gebet für heute. Auch das ist bekannt, das Gebet der Sorgenübergabe. Gebet der Sorgenübergabe. 1. Petrus 5, Vers 7. Ich lese das aus der Wilkens Übersetzung. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich möchte hier folgendes mal sagen, wenn wir das Gebet der Sorgenübergabe wirklich verstehen und auch praktizieren, dann wird sich unser Leben verändern. Dann wird sehr viel an Veränderung in unser Leben hineinkommen. Dieses Gebet ist eigentlich Gottes Entsorgungsprogramm. Er entsorgt unsere Sorgen und er zeigt uns, wie das genau gehen kann. Wenn hier von den Sorgen geschrieben ist, dann ist es ein Wort, das eigentlich unsere Lebensumstände beschreibt, da wo wir drin sind, wo wir etwas Sorgen machen, weil jetzt in dieser Zeit, Coronavirus, vielleicht bist du auf Kurzarbeit, weiß nicht genau, kommt der Lohn, du hast vielleicht ein eigenes Geschäft, wie werde ich über die reinkommen Lebensumstände. Dass vielleicht Leute, die dir neu sind, von denen du lange nichts gehört hast, wie geht es denen, also das sind diese Sorgen, die Lebensumstände, aber eben auch um die Sorgen des, die Dinge des täglichen Lebens, also du stehst auf, sagst heute muss ich einkaufen muss aus der Wohnung raus ist dir schon nicht so wohl halten wohl alle den zwei Meter Abstand ein und dann sollte ich noch WZ-Papier kaufen bekomme ich überhaupt noch Heiliges so Sorgen des täglichen Lebens Sie verstehen um was es hier geht das sind diese Dinge und diese Aufforderung hier ist eigentlich so einfach und so klar werft alle Sorgen auf mich Sehe der das ganze Universum gemacht hat, alles geschaffen hat, alles erhält, sagt: Hey, diese Sorgen, die dich da beschäftigen, WC, Papier und so weiter, wer fallen die Sorgen auf mich? wirf sie mir hin. Und in den Psalmen wird dieser Gedanke schon mal aufgenommen mit einem anderen Bild noch Psalm 37 Vers 5. Ich lese mal hier aus der neuen Genfer Übersetzung: Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Wörtlich müsste man das eigentlich übersetzen: "Wälze die Last deines Weges auf den Herrn." Also ein zweites Bild, wirf sie auf mich, wälze es auf mich, das, was dich beschäftigt, die Last, die dir Mühe macht, wälz das auf mich, wirf das auf mich. Der Herr lädt uns also ein genauso genau so zu handeln. Und weil so viele beten, und das ist ein falsches Gebet, ich möchte dir nicht zu nahe treten. Aber es ist falsch, wenn du so betest. O Herr, mach mir meine Last leichter. O Herr, hilf mir die Bürde zu tragen, die ich tragen muss. Hör mir bitte mal gut zu. Der Herr will nicht leichter machen. Der Herr will auch deine Bürde nicht tragen und mithelfen. Er will sie ganz übernehmen. Er will die ganze Last übernehmen. Er will nicht einfach nur seinen kleinen Finger noch ein bisschen von hinten anschieben. Er macht dir das Angebot, hey hallo, diese Last, ich will dir die nicht leichter machen, ich will sie ganz wegnehmen. Diese Bürde, unter der du dich quälst, na, ich will die nicht einfach mittragen, ich will sie dir wegnehmen. Wirf's doch einfach auf mich. Haben wir dieses Angebot verstanden, das der Herr macht? Wir sollten nicht so beten, wir dürfen es ihm geben. Aber die Bibelworte sind klar hier, beide. 1. Petrus und Psalmen, hast du gemerkt, was hier steht? Du sollst deine Sorgen auf ihn werfen. Du sollst die Last deines Wegens auf ihn wälzen. Das ist meine Aufgabe. Es ist deine Aufgabe. Das macht nicht dein fimi at home Leiter. Das kann auch nicht dein Gemeindeleiter für dich machen. Das kann nicht eine Frau für dich machen, lieber Mann. Das musst du selber machen. Wir sind aufgerufen, diese Dinge vor den Herrn zu bringen. Und wenn ich diese Sorgen nehme und auf ihn werfe, hat er die Sorge. Er hat sie dann. Ich möchte euch etwas zeigen. So, was wären also meine Sorgen? Stell dir das mal vor. Und jetzt sagst du, hat er wenig Sorgen? Meine sind viel ja egal wie groß oder wie klein sie sind. Ich möchte dir einfach mal zeigen, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt nicht, lass sie fallen. Weil, was würde jetzt geschehen? Beim nächsten Schritt würde ich stolpern, würde über meine Sorgen stolpern und würde sie wiedersehen. Sie wären noch da. Okay? Was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt, all eure Sorgen werft auf ihn. So, Wo sind sie jetzt? Keine Angst, ich habe nichts kaputt gemacht. Wo sind sie jetzt? Sie sind nicht mehr bei mir. Siehst du das? Ich bin völlig frei. Ich kann mich frei bewegen. Ich kann sogar herumtunnen hier vorne. Sie sind nicht mehr bei mir. Sie sind bei ihm. Wenn wir dieses Gebet wirklich verstanden haben, dann werfen wir unsere Sorgen nicht vor unsere Füße. Wir legen sie nicht hin, wir werfen sie auf ihn. Sie gehören ihm, er nimmt sie, er sorgt sich darum. Dann werden wir nicht mehr dauernd darüber nachdenken, sondern sagen, sie sind bei ihm. Jetzt sagt sie, ja hallo, ich kann mich aber daran erinnern, ja aber was machst du? Wenn der Gedanke hochkommt. Jetzt hast du diese Sorgen auf ihn geworfen. Jetzt gehst du weiter. Eine Stunde später kommt so ein Sorgengedanke. Was sagst du? Nimmst ihn sofort wieder auf. Und er sagt, das ist nicht bei mir. Das ist bei ihm. Das ist beim Herrn. Also, warum sollte ich mir den Kopf zerbrechen über die Sorgen, die er hat? Verstehen wir, wie das befreit? Und das ist eine Disziplinsache. Und weißt du, was sagt sie? Aber der Gedanke kommt immer wieder. Ja, dann wirf ihn doch hundertmal weg. Lasst uns doch hier konsequent sein. So konsequent, wie wir in anderen Dingen so oft sind. Aber wenn es ums Gebet geht, sind wir es nicht. Ich möchte dich ermutigen. Hier ist ein Herr. Ein guter Vater. Der sagt, du darfst es auf mich werfen. Egal was es ist. Für mich ist nichts zu klein. Für mich ist nichts zu groß. Für mich ist nichts zu schwer. Ich kann alles lösen. Ich werde mich dafür sorgen. Wirf es auf mich. Was ich tun möchte, am Ende dieser Botschaft. Während die Lobpreise sich schon bereit machen, darf ich euch bitten, gleich schon auf die Bühne zu kommen. Wir werden dann dem Herrn nochmal so ein richtig tolles Lobpreis und ein Betungslied zusingen, ihm noch einmal die Ehre geben. Bevor wir das tun, ich möchte ich euch bitten, da wo ihr seid, aufzustehen. Ich möchte ich euch bitten, eure Hände, wenn ihr die Freiheit dazu habt, auszustrecken. Und lasst uns dieses Gebet beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns einlädst. Ich darf meine Sorgen auf dich werfen. Und das mache ich jetzt in diesem Moment. Herr, ich nehme meine Sorge. Und ich werfe sie auf dich. Und ich lasse sie los. Und sie ist nicht mehr bei mir. Du hast sie aufgenommen. Und sie ist bei dir. Und ich vertraue dir, Herr, dass du dich darum sorgst. Und ich gebe dir Ehre und Anbetung. Du bist ein guter Vater. Jesus Christus, ich danke dir, dass jetzt in diesem Moment ganz viel an Befreiung geschehen ist, bei diesen Menschen, die diesen Gottesdienst verfolgt haben. Da wo Menschen von ganzem Herzen, mit ihrem Vertrauen, diese Sorgenlast auf dich geworfen haben. Herr, ich spreche deine Freiheit aus, deinen Frieden und deine Freude. Dass sie jetzt mit einer neuen Freude vorwärts gehen können, in diesem tiefen Wissen ruhen. Du sorgst dich um diese Anliegen und wir geben dir Ehre und Anbetung und Lobpreis. Amen. Und jetzt lasst uns Jesus noch einmal anbeten miteinander.